0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tiz, do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar continuidade às 70 semanas de Daniel. O texto que nós vamos falar hoje, na verdade ele está relacionado ao período em que ele, o governante que virá, fará cessar o sacrifício e a oferta. O texto que eu quero ler com vocês, ele se encontra em Daniel 9, 27, que diz o seguinte, Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado então o sacrilégio terrível, ou a abominação desoladora, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Esse texto que se trata da última semana, das 70 semanas profetizadas por Daniel. Esse texto está falando que no meio da semana, depois de o anticristo ter feito uma aliança, ele romperá com essa aliança. E nesse último período, que são três anos e meio, metade da semana, nesse período de três anos e meio, ele levantará uma grande perseguição, os santos serão entregues nas suas mãos. E o texto, ele está dizendo para nós que ele fará cessar o sacrifício e a oferta. A pergunta que eu quero fazer é, o que é esse sacrifício e essa oferta que o governante que virá esse abominável da desolação, esse anticristo, fará cessar durante o período da grande tribulação? Além de Daniel 9, que fala das 70 semanas, no capítulo 11, versículo 13, 31, Daniel também vai falar novamente sobre o cessar do sacrifício e sobre essa abominação desoladora, e ele vai dizer assim, E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, ou o sacrilégio terrível Se não bastasse Daniel 11, Daniel 12, no versículo 11 também vai ser citado novamente o fim do sacrifício contínuo, aonde diz o seguinte: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta abominação desoladora haverá 1290 dias. Bem-aventurados aqueles que esperem chega até 1335 dias. Nós temos aqui três textos aonde Daniel vai citar que as ofertas e os sacrifícios contínuos serão tirados quando o personagem que nós chamamos de o anticristo surgir. Agora, para entendermos com clareza o que é esse sacrifício contínuo, nós precisamos voltar para o livro da lei, porque é lá atrás, quando Deus estabeleceu esse sacrifício, que nós vamos precisar ler para compreender com clareza do que Daniel está falando e o que isso representa nos nossos dias. No livro de Êxodo, nós vamos ver Deus aparecendo para Moisés e pedindo esse sacrifício. E Deus vai dar todas as instruções. Olha só o que diz Êxodo 29, 38. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar. Está falando de oferta. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Ou seja, está falando de um sacrifício contínuo. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro cordeiro oferecerá pela tarde. Com um cordeiro, a décima parte da flor de farinha, misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido, e, para libação, a quarta parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tarde, e com ele farás como com as ofertas da manhã, e conforme as suas libações, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo por vossas gerações. Então prestem atenção, aqui Deus está falando com Moisés e instituindo o sacrifício contínuo que deveria ser feito todos os dias durante todas as gerações. E Deus estipula que deveria ser sacrificado dois cordeiros todos os dias, um na parte da manhã, outro na parte da tarde. E junto com o cordeiro deveria ser oferecido uma porção de azeite, trigo e vinho. Isso tanto na oferta feita na parte da manhã, como na oferta feita na parte da tarde. Nós vamos ver essa mesma citação, essa mesma declaração no livro da lei, em Números 28, versículo 9, que diz o seguinte. Vou ler desde o versículo 1 para a gente pegar o contexto todo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, Da minha oferta... E do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecer ao tempo determinado. E dir-lhe-ás, estas são é as ofertas queimadas que oferecereis ao Senhor. Dois cordeiros de um ano, sem defeito, e cada dia em contínuo holocausto. Lembra de ofertas contínuas? Está falando de contínuos holocaustos. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificará à tarde. E a décima parte de um efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a quarta parte de um rim de azeite, este é o holocausto contínuo. Lembra da oferta e o sacrifício, a oferta contínua que o anticristo fará cessar? Aqui está falando de oferta, de holocausto contínuo. Instituído no Monte Sinai como cheiro suave esta oferta queimada ao Senhor e a sua libação será a quarta parte de um rin com um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor e o outro cordeiro sacrificará à tarde com a oferta de alimentos da manhã e com a sua libação oferecerás em oferta queimada com um cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia do sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito e duas décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta e alimento, com as suas libações. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e das suas libações. O que é que Deus estava pedindo a Moisés aqui em Números? Está em paralelo com o texto de Êxodo. Deus estava pedindo a Moisés que fosse sacrificado todos os dias de forma contínua sendo oferecido dois cordeiros, um de manhã um de tarde. E junto com essas ofertas contínuas deveria ser oferecido o azeite, o trigo e o vinho. Então esta é a oferta contínua. A diferença de números é que nós temos um acréscimo que diz que no sábado, além de oferecer a oferta contínua que era oferecida todos os dias da semana, de manhã e de tarde, ainda deveria ser oferecido dois cordeiros a mais também de um ano e também sem defeito. Todas essas figuras, vocês vão perceber que elas estão apontando para Cristo, a obra redentora e expiatória de Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, um cordeiro sem mácula, sem pecados, sem defeitos. E é aqui que eu quero começar a fazer uma aplicação para que a gente possa, de fato, compreender o que são essas ofertas e sacrifícios que Daniel profetizou que o anticristo fará cessar quando ele surgir. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós precisamos lembrar que Daniel, ao profetizar, ele estava debaixo da Velha Aliança. Então tudo o que ele vai falar nessa profecia está relacionado à Velha Aliança, por quê? Porque era o que ele conhecia e tinha em mente. Porém, nós vamos perceber que a partir de Cristo, até mesmo essas profecias que acabamos de ler, esse holocausto, esse sacrifício contínuo sem defeito, Todos eles eram figuras que apontavam para um cumprimento futuro em Cristo Jesus. Quando nós vamos para a carta de Hebreus, o autor de Hebreus ele vai comentar sobre esses sacrifícios que eram oferecidos na Velha Aliança e ele vai fazer menção da seguinte forma. Hebreus 9:7 diz o seguinte, No entanto, somente o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido em ignorância. Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração, gravem essa palavrinha, ilustração, isso é uma figura, é a sombra para os nossos dias indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Estas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, e ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O que o autor de Hebreus está falando é que tudo aquilo que nós víamos na velha aliança, os sacrifícios, as cerimônias, as ofertas, elas eram apenas figuras que elas apontavam para Cristo e para a aliança que Cristo estabeleceria, para a nova ordem estabelecida a partir de Jesus. Então entenda que quando as Escrituras elas afirmam que... Ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Nós precisamos entender que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. E os sacrifícios e as ofertas que o anticristo, esse personagem, fará cessar durante o período da grande tribulação, elas estão relacionadas com as ofertas e os sacrifícios contínuos oferecidos nessa aliança vigente, nessa nova ordem estabelecida por Cristo. E isso vai ficar muito claro, os próprios apóstolos entenderam esse princípio, porque Paulo ele vai dizer que aquele tabernáculo ele era apenas uma figura dos bens futuros, dos bens vindouros. Quando Paulo vai falar de nós no Novo Testamento, ele vai dizer, vocês não sabem que vocês são o Templo do Espírito Santo de Deus? Paulo está dizendo, nós somos o Templo do Espírito Santo. Quando Pedro vai escrever, eu quero até ler com vocês esse texto, Pedro vai falar sobre sacrifícios e ofertas e prestem atenção como Pedro vai se referir a elas. 1 Pedro 2,4 diz o seguinte, à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, está falando a partir do momento que aceitamos Jesus e nos aproximamos dele. Ele diz assim, ó, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. Pedro está falando o mesmo que Paulo, que nós, a partir do momento que se aproximamos de Jesus, nos tornamos templos, casa espiritual de Deus. E o texto diz, para serem sacerdócio santo, sacerdócio santo, e oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por isso que o versículo 9 vai dizer, vocês, porém, são geração eleita e sacerdócio real, e nação santa e povo exclusivo do Senhor. Pedro também está dizendo que a partir da nova aliança, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo do Senhor aonde Ele escolheu fazer morada. Não é mais um templo feito de pedra, mas nós somos o templo do Senhor. E quando o texto fala que nós somos o templo, ele também fala que as ofertas oferecidas a Deus agora na Nova Aliança não são mais ofertas e oblações contínuas como sendo por meio de derramamento de sangue de animais, por meio de você oferecer azeite, trigo, uh, vinho. Pelo contrário, Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes da Nova Aliança levantados por Deus para oferecermos como Pedro diz, sacrifícios espirituais. Perceba que não está mais falando de continuar oferecendo animais, porque Jesus já cumpriu com isso quando ele derramou o seu próprio sangue, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto está falando que nós como igreja, como sacerdotes de Deus e casa, habitação de Deus, hoje fomos levantados para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E que sacrifícios são esses? quando você prega o evangelho, quando você evangeliza, quando você ora, quando você oferece o seu culto de adoração, o seu culto racional a Deus, quando você dá as suas ofertas, tudo isso são ofertas contínuas que continuamente a igreja oferece a Deus dia após dia continuamente a igreja está oferecendo essas ofertas, os seus cultos, as suas orações, a sua pregação do evangelho, o evangelismo, almas sendo alcançadas e ganha para o reino de Deus, tudo isso são ofertas que sobem como cheiro suave diante de Deus. São ofertas espirituais que nós, como sacerdócio real de Deus da Nova Aliança, oferecemos a Deus. Quando você consegue entender esses princípios, fica claro o discurso, a conversa que Jesus teve com a Samaritana, onde ela pergunta, Jesus, em que monte a gente deve adorar? E Jesus diz, não é nem no monte que vocês adoram, nem no monte de Jerusalém. Ele diz, porque está chegando o momento, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em que? Em espírito e em verdade. Tá falando de uma adoração que não é mais feita por meio de cerimônias, de sacrifício de animal, de derramamento de sangue, mas está falando de uma adoração que ela procede do Espírito, uma adoração espiritual. Porque esta é a verdadeira adoração, a realidade que estava tipificada naquelas figuras do Velho Testamento. Tanto que o próprio Jesus vai complementar, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aqui eu quero que você compreenda, hoje existem duas linhas principais de interpretação sobre este assunto, das ofertas contínuas que cessarão quando o anticristo surgir. Que linhas de interpretação são essas? Uma delas afirma que será erigido um templo em Jerusalém e que voltará a ser praticado, observado o derramamento de sangue de animais, as ofertas como elas eram na velha aliança. E eu não estou dizendo que não vai ser erguido um templo, porque a gente sabe que o povo judeu tem esse desejo. Esta linha de interpretação entende que são essas ofertas que eram feitas no Velho Testamento que voltarão a ser oferecidas por ocasião da reconstrução do templo físico e que são essas ofertas oferecidas a Deus que o anticristo fará cessar. Porém, existe uma segunda linha, que é aquela na qual eu me encaixo, que entende que as ofertas das quais Daniel estava profetizando, elas não estão ligadas mais às ofertas que eram realizadas no seu tempo, mas sim a ofertas que estão relacionadas à nova aliança. Porque esta a, a aliança, a ordem que hoje está em vigor. Hoje, Deus já não leva mais em consideração ofertas feitas com o derramamento de sangue de animais. Até porque seria ele largar a sombra da realidade e voltar para a figura, para aquilo que era apenas uma tipologia, uma sombra. Seria ele abandonar a realidade para voltar para a sombra. E a verdade é que as ofertas das quais Deus está falando aqui são ofertas oferecidas hoje quando o anticristo surgir. Ofertas espirituais como Pedro fala. Tá? São essas ofertas que o anticristo fará cessar. Como ele fará cessar? Quando ele começar a perseguir os santos. Isso inclui tanto os gentios que se convertem a Cristo, como os judeus que se convertem também. Quando essa perseguição, cujo foco o epicentro é em Jerusalém, o epicentro é em Israel, ela começar a acontecer, então muitos santos serão mortos. Esse anticristo, esse personagem, ele vai procurar impedir, o culto a Deus, impedir a pregação do Evangelho, ele vai procurar se opor contra tudo isso. E é por isso que a Palavra de Deus está anunciando que quando vier o abominável da desolação, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Ele fará com que a Igreja, ele vai procurar impedir a Igreja de oferecer as suas ofertas a Deus. Que ofertas essas? O nosso culto racional, hoje nós temos liberdade para cultuar, os nossos louvores e adoração, as nossas ofertas, a pregação do Evangelho, o evangelismo, o ganhar almas para Deus, é contra isso que Ele vai se levantar. São essas ofertas e sacrifícios que Ele vai fazer cessar. Então, amados irmãos, essa é a compreensão que eu tenho das Escrituras. Espero que ela possa ter somado ao entendimento que você já tem da, da Palavra de Deus. Eu quero deixar uma pergunta aqui no card para vocês. Vocês acreditam que as ofertas que cessarão, são as ofertas que eram oferecidas na velha aliança, o derramamento do sangue de animais? Ou você acredita que são as ofertas espirituais oferecidas agora debaixo da nova aliança que o anticristo vai fazer cessar? Vou deixar essa pergunta no card e eu quero ver a resposta de vocês. Responde aí nessa enquete. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí os seus comentários em amor, se você concorda ou discorda da minha interpretação. Também... Quero pedir, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com mais irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.